0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Wut-Podcasts und heute mit einem Zitat, das, wir, das ich gefunden habe und ein bisschen in einer unformulierten Version und zwar Wer Wut sät, wird Sturm ernten. Und da bin ich drüber gestolpert und haben mir gedacht, was soll denn das heißen? Also wer wütend ist und diese Wut nach außen transportiert, wird vom Sturm niedergerungen oder was genau sollte das sein? Und dann wollte ich herausfinden, woher kommt dieses Zitat. Und tatsächlich gibt es das Zitat in ähnlicher Form, und zwar, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und dieses Zitat ist aus dem Alten Testament und soll uns sozusagen zeigen, alles, was wir tun, jede Handlung, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen und werden zur Rechenschaft gezogen. Und ich glaube, diese Umformulierung, wer Wut seht, wird Sturm ernten, das ist ganz tief in uns verankert. Wer wütend ist, muss damit rechnen, zur Rechenschaft gezogen zu werden, Konsequenzen zu tragen, nicht mehr lieb gehabt zu werden. All das, glaube ich, ist in den meisten ganz, ganz tief verankert. Ob man es Blockade oder Glaubenssätze nennt oder einfach Erfahrungen früher aus früherer Kindheit, sei dahingestellt, aber. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele sich gar nicht trauen, diese Wut nach außen zu leben, weil sie einfach Ablehnung erfahren haben, Negatives. Und wenn man sich die Zeitungen ansieht, und das habe ich in Vorbereitung dieser Podcast-Folge gemacht, dann wird das Wort Wut oft in den Raum geschmissen. Jemand ist wütend und hat daraufhin ein Auto zerstört. Jemand ist wütend und hat daraufhin irgendeine Straftat begangen. Aber ist das Wut oder ist das Aggression? Ist das Zorn oder ist das Angst? Was leitet Menschen dazu, Dinge zu tun? Und ist Wut per se was Negatives oder Wut einfach nur der Anzeiger, dass etwas nicht stimmt? Und deshalb möchte ich in dieser postcast folge ein bisschen darüber nachdenken mit euch gemeinsam, was wohl dieser Spruch, wer Wut sät, wird Sturm ernten. Was kann dieser Sturm sein und wie sät man Wut? Und ich kenne ganz viele im Wutcoaching, die dann sagen, nee, bevor ich das sage, meinem Vorgesetzten oder Partner gegenüber, lasse ich lieber bleiben, schlucke ich lieber runter, versuche ich es zu ignorieren. Glaubt ihr, das ist die richtige Reaktion? Glaubst du, es ist auch fair, dem Partner oder dem Vorgesetzten gegenüber Dinge so lange runterzuschlucken, bis sie dann zur Explosion führen? Ja, und das ist dann dieser berühmt, berüchtigte Wutanfall, wo man im Affekt dann etwas sagt oder tut, was man vielleicht bereut? Ist es das, was wir in der Gesellschaft haben wollen? Menschen, die runterschlucken, so lange, bis sie es nicht mehr ertragen können? Oder eben Krankheitsbilder sich manifestieren? Und was könnte dieser Wut, dieser Sturm sein, von dem in diesem Zitat gesprochen wird? Sturm könnte sein, dass jemand sagt, boah! Ich kann dich so überhaupt nicht leiden, ich mag dich so nicht. Okay, dann ist die Frage, magst du dich, wenn du den Grund der Wut runterschluckst? Wie sprechen wir mit uns, wenn wir das runterschlucken? Ich nehme jetzt ein Beispiel, es überschreitet jemand eine Grenze und kommt zehn Minuten, 15 Minuten zu spät. Und du sitzt da und denkst, na gut, sage ich lieber nichts. Wenn ich was sage, dann beleidige ich die Person vielleicht okay, das passiert einmal, beim zweiten und dritten Mal denkst du dir wieder, ach nee, beim letzten Mal habe ich auch nichts gesagt, ich weiß halt der, kommt halt, der kommt halt zu spät oder die kommt halt zu spät, ich kann das jetzt schon einplanen und gehe schon davon aus, wenn ich mich beim nächsten Mal treffe, dass die Person zu spät kommt. Was passiert wirklich? Wir gehen in einen inneren Dialog mit uns selbst und der ist nicht schön. Und zwar findet ganz tief in uns dann der, das Zwiespaltgespräch statt, und zwar eigentlich die Wut auf uns. Siehst du, du hast wieder nichts gesagt. Siehst du, du hast schon wieder 15 Minuten gewartet. Schau mal, du kleiner Feigling, hast schon wieder nicht gesagt, dass der doch bitte besser sich seine Zeit einteilen soll. Schau mal, wieder hast du keine Worte gefunden und hast es über dich ergehen lassen. Du schaffst es wieder nicht, das Maul aufzumachen. Ja, diese Zwiegespräche, die führt ihr mit euch, mal bewusst und mal unbewusst. Wie oft ärgern wir uns eine Zeit lang und sagen dann doch nichts und schlucken das hinunter, aber dieser Ärger, das ist dieses Gespräch in uns, die aufsteigende Wut, die wir wieder versuchen wegzudrücken, das heißt Wut gegen uns selbst. Wir sagen uns selbst, und wieder hast du es nicht geschafft, deine Grenze zu kommunizieren, deine Werte zu kommunizieren, für dich einzugestehen. Was bist du eigentlich für ein Schlappschwanz? Was ist mit dir los? Warum kannst du das nicht? Und genau diese Worte, so krass ich sie hier auch formuliere, so ist dieses Zwiegespräch, das ist nicht nett und empathisch. Mit uns gehen wir viel, viel härter ins Gericht, wenn wir mal wieder nicht unsere Grenzen verteidigt haben, als mit der Person. Und wenn wir beim ersten Mal zu spät kommen, einfach nur sagen, boah, jetzt habe ich schon mehr Sorgen gemacht, weil... Du hast dich gar nicht gemeldet, dass du zu spät kommst. Ich sitze hier schon seit so und so vielen Minuten. Wäre schön, wenn du mir das nächste Mal Bescheid gibst, weil dann fahre auch ich später los oder kann mir es besser einteilen. Das ist ja gar nicht wütend, oder? Das ist ja eigentlich eine ganz wertfreier, würde ich sagen, ein Wunsch, ein Feedback. Warum probieren wir das nicht mal so? Warum warten wir darauf, dass die Person zehnmal zu spät kommt, um ihr dann zu sagen, ja, du bist ja jemand, der immer zu spät kommt. Ist das fair dieser Person gegenüber? Wir schlucken das so lange runter, bis wir es nicht mehr erdulden können, um ihr dann mit böseren Worten die Wahrheit ins Gesicht zu klatschen? Wäre es nicht besser, schon früher was zu sagen, schon vorher den Mund aufzumachen und auch nicht im Zwiegespräch mit uns nachher dann zu sagen, ah, wieder habe ich nichts gesagt? Also ihr seht schon, diesen Sturm, den wir, vielleicht erwarten, der kommt dann in einem riesen Orkan, wenn wir lange nichts sagen. Aber so ein kleines Windchen, so ein kleines Lüftchen, wenn wir sagen, hey, ich warte hier schon 20 Minuten, was ist los, warum kommst du zu spät? Und der sagt dann, na ja das und das ist passiert und wir sagen, okay, ja, beim nächsten Mal gib mir halt einfach Bescheid, dann weiß ich Bescheid. Dann wäre das ein kleines Lüftchen. Und keine Rückmeldung, warum die Person zu spät kommt. Oder wenn die sagt, ja, ich habe nicht so mit der Pünktlichkeit, dann einfach darauf sagen, ja, aber ich schon. Ich finde es doof, wenn du zu spät kommst, weil ich warte hier schon auf dich. Also ihr seht, dann ist der Sturm ein Lüftchen. Wenn ich es lange runterschlucke, dann ist es ein Sturm. Und dann werden Freundschaften zerstört, Arbeitsverhältnisse beendet, Beziehungen liegen im Argen. Also lasst uns für unsere Grenzen und Werten eingestehen. Und die kleine Wut, die aufkeimende, dieses Unwohlgefühl, dieses, oh, eigentlich müsste ich jetzt was sagen, aber lieber nicht, da noch die Worte zu finden, um was zu sagen, anstatt es aufzustauen, bis es richtig explodiert. Weil dann ist es die Wut, die in den Medien als zerstörerische Kraft gesehen wird und nicht als Signal, hier besser in die Kommunikation nach außen zu gehen. In diesem Sinne Überleg dir heute ab dieser Podcast-Folge, wann schluckst du runter und wär's, wann wär's besser, doch zu sagen, dass die Grenze oder ein Wert überschritten ist. Auch für deine Umwelt, denn die haben es verdient, dass du ganz klar in der Kommunikation bist. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und wenn auch du ein Wut-Zitat hast, schick's mir gerne zu und ich nehme dazu eine Podcast-Folge mit meiner Meinung dazu auf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, deine Wutmacherin Anita.